0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Wenn im Gehirn eine Ader platzt, dann stehen die Chancen meistens nur 50 zu 50, dass man überlebt. Ursache für so einen Notfall ist häufig ein, ein Neurisma im Bereich des Gehirns. Das ist eine Aussackung der Blutgefäße, die einreißen oder platzen kann wie Aneurysmen festgestellt werden und was man dagegen tun kann, darüber spreche ich heute mit Professor Andreas Rabe. Er ist Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Neurochirurgie im Inselspital Bern. Herr Professor Rabe, wie merkt man denn, ob oder dass man ein Aneurysma im Gehirn hat?
0: Eine schwierige Frage, weil sehr viele Menschen Aneurysmen im Gehirn haben. Wir gehen heute davon aus, dass etwa zwei bis drei Prozent der Bevölkerung Aneurysma-Träger sind und die meisten wissen es nicht und merken es nicht. Und am häufigsten wird es dann symptomatisch mit einer Hirnblutung. Diese Blutung, die nennt man Subarachnoidal-Blutung, die ist direkt vom Aneurysma ausgehend. Und wenn ich gesagt habe, am häufigsten, dann heißt das am häufigsten in der Symptomatik. Aber insgesamt von allen Aneurysma-Trägern werden nur ganz wenige eben mit einer Hirnblutung auf.
1: Wie stellt man denn überhaupt fest, ob ein Aneurysma vorliegt oder nicht? Welche Untersuchungen sind da erforderlich?
0: Aus dem, was ich vorher gesagt hatte über die Hirnblutung, über diese Subarachnoidalblutung gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ein Patient kommt praktisch mit dieser Symptomatik und dort gehört zur Standardprozedur, dass man Bildgebung, also ein CT macht oder Computertomographie, Magnetresonanztomographie. Und dort hat man aufgrund Blutungsmusters immer den Verdacht dann, dass es ein Aneurysma gewesen sein kann. Und dann gibt es die sogenannte Angiographie, die das Aneurysma genau darstellt. Bei Patienten, die nicht mit dieser Blutung auffällig sind, ja die meisten eben asymptomatische Aneurysmaträger, also Patienten, die Kopfschmerzen haben oder wegen anderer vielleicht leichtem Schädelhirntrauma oder anderer Ursachen ein MRI bekommen und dort sieht man dann diese Aneurysmen, eine andere sagen wir mal, Form ohne Bildgebung der Aneurysma gibt es praktisch nicht.
1: Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass sich im Gehirn ein Aneurysma bildet?
0: Das ist eines der Geheimnisse, die wir entschlüsseln wollen. Warum entstehen bestimmte Erkrankungen? Warum kommt es eben genau? zu dieser Aneurysma-Bildung. Wir wissen es nur, dass es kleine Lücken sind der Gefäße bei manchen Menschen und mit Gefäßrisikofaktoren, die wir auch noch nicht vollständig kennen, und genetischen Risikofaktoren wirklich, dass eben an dieser Stelle sich langsam diese Blase, dieses Aneurysma eben entwickelt. Also es ist eigentlich eine Aussackung von allen Wandanteilen an einer Gefäßaufzweigung. Und es ist immer erworben, es ist praktisch in der Form, in der wir es kennen, nicht angeboren, als es entsteht während des Lebens.
1: Wenn Sie sagen, viele Menschen tragen so ein Aneurysma in sich, wie groß ist denn die Gefahr, dass es tatsächlich Probleme macht, also dass es zum Beispiel platzt?
0: Insgesamt. Gehen wir davon aus, dass bis 15 Prozent der Patienten, die Aneurysmen haben, während ihres Lebens dann auch eine Ruptur erleiden. Das heißt, der kleinere Anteil, aber die Folgen sind sehr, sehr schwer. Deswegen gibt es immer die Bemühungen auch zu sehen, Aneurysmen, die man erkennen kann, kann man beobachten, welche muss man behandeln, wie hoch ist das Risiko, dass sowas platzen kann und der Patient beraten wird, sich für einen Eingriff zu entscheiden oder ob man weiter beobachtet und konservativ bleibt.
1: Da ist schon das Stichwort Eingriff gefallen. Wie können Sie denn Aneurysmen behandeln?
0: Die Gefahr besteht ja, dass durch den Blutfluss, der nicht fäß ist, sondern nach außen in diese Aussackung geht und dort wirbelt, dass das Aneurysma größer wird und eben irgendwann platzt. Das heißt, man muss entweder von außen bei einer Operation mit einem sogenannten Clip wieder diese Gefäßband an der Stelle ganz glatt machen und muss von innen vom Gefäß selbst mit einem kleinen Katheter dann dieses Aneurysma ausstopfen. Und das sind diese beiden Grundtechniken eben der Operation oder der endovaskulären Therapie.
1: Und wonach entscheidet sich, welches Verfahren Sie anwenden?
0: Es gibt äh, da schon fast ein komplexes Regelwerk, wo man äh, sagt, dass bestimmte Eigenschaften von Patient und von Aneurysma dann zu einer bestimmten Entscheidung führen. Die Verfahren sind in wenigen Fällen vielleicht eine Konkurrenz zueinander. In den meisten Fällen weiß man vom Ablauf her, von der Erkrankung des Patienten, aber auch von der Aneurysma Art und Ausdehnung und Konfiguration, welche Behandlung am besten ist. Bei den geplatzten Aneurysmen wissen wir, dass wir in der Mehrzahl mit dem Endovas-Behandlungen bessere Ergebnisse haben. Da gibt es Studien dazu, es gibt aber einzelne Aneurosmen, das ist keine Grundsatzentscheidung, sondern das müssen immer zusammen der Neurochirurg und der Neuroradiologe gemeinsam entscheiden, weil es kann eben auch diese Konfiguration, diese bestimmte Ausbildung von Aneurysma, von Gefäßen, von weggehenden Gefäßen so schwierig sein dann für endovaskuläre Therapie, dass die Operation einfacher ist. Also man muss es immer gemeinsam entscheiden und deswegen müssen auch immer beide Verfahren an dem Ort vorhanden sein, wo man den Patienten dann behandelt.
1: Wie laufen die Eingriffe denn ab?
0: Also beide Eingriffe, endovaskulär und chirurgisch, werden in Vollnarkose durchgeführt. Bei der Operation ist es so, dass man heute mit Navigation auch, dass man genau auf den Punkt landet, durch kleine Öffnungen zum Aneurysma geht und dann von außen, wie gesagt, mit einem kleinen Clip diese normale Gefäßwand innen wiederherstellt, indem man die Ränder adaptiert und das, das Aneurysma ausschaltet. Das ist eine Operation, was viele Patienten auch sagen, da muss man den Kopf aufmachen, das stimmt, man macht ihn aber auch wieder zu dann und den Knochen wieder rein und vernäht die Haut und letztlich, wenn das hinter der Haargrenze ist, dann ist das kosmetisch auch nicht zu sehen später. Aber trotzdem ist das dann eine Operation. Bei endovaskulären Behandlungen, auch in Narkose, wird über den Katheter, über die Leiste ein feiner Draht nach oben geführt, ein Katheter drüber geschoben und dann dieser Katheter in das Aneurysma hinein navigiert und dann eben dort das Aneurysma ausgefüllt. Es gibt noch Zusatzinstrumente wie Stents, die man vom Herzen her kennt, oder Ballons, mit denen man die Coils auch an der Wand gut abschirmen kann. Also man hat verschiedene Möglichkeiten dort, die beste Behandlungsergebnisse im Prinzip zu erzielen. Man muss aber wissen, als Patient in der Summe haben beide Verfahren, wenn man sie beim gleichen Patienten sozusagen, beim gleichen Anosma anwendet, auch die gleichen Risiken. Also auch wenn man sagt, dass bei der Operation eine Kraniotomie, eine Öffnung gemacht werden muss, sind am Ende die Risiken für schwere Komplikationen nicht höher als bei der endovaskulären Therapie. Sie sind nur anders. Deswegen beurteilt man das gemeinsam.
1: Wenn Sie diese Vorgänge beschreiben, klingt das ja zunächst mal relativ einfach. Wenn man sich dann wieder vorstellt, das findet irgendwo in ganz kleinen Gefäßen im Kopf statt, klingt das schon wieder anders. Was für Komplikationen und Risiken gibt es denn bei diesen Eingriffen? Was kann da passieren?
0: Ja, das stimmt. Das ist ein Gefäßen, Und letztlich gehen auch sehr kleine Gefäße ab, die trotzdem ganz wichtig ist. Das liegt im Bereich von auch deutlich unter einem Millimeter. Aber die normalen Aneurysmagefäße sind schon dann größer als ein bis zwei Millimeter. Und heute werden Aneurysmen so ab vier Millimeter, kann man sagen, behandelt. Das gibt aber natürlich Ausnahmen bis hin zu zweieinhalb Zentimetern. Also auch sehr große, gigantische Aneurysmen, die ein viel höheres Risiko haben zu platzen, aber auch viel schwieriger zu behandeln sind. Prinzipiell kann man sagen, dass bei der Operation durch die Gefäßrekonstruktion von außen sozusagen häufiger vielleicht sogenannte Ischämien, also Schlaganfälle, auftreten können. Aber wir reden auch hier wieder von etwa durchschnittlich 2% der Patienten, natürlich abhängig von der Größe, von der auch Konfiguration der Aneurysmen. Aber bei der Operation sind es eben vor allen Dingen die Ischämien, die Schlaganfälle, vielleicht auch eine Epilepsie nach der Operation. Selten auch eine Nachblutung direkt im Gehirn nach der Operation, selten auch eine Infektion. Bei der endovaskulären Behandlung ist es so, dass wir prinzipiell auch die gleichen Risiken haben, Epilepsie nicht so sehr, weil wir praktisch außerhalb des Gehirns sind, wir sind in den Gefäßen, aber es können bei der endovaskulären Behandlung unter Umständen die kritischen Situationen etwas häufiger sein, dass also ein Katheter auch mal ein Aneurysma perforiert und dann eine Hirnblutung auftritt bei der Behandlung, das geht in den meisten Fällen gut zu beherrschen, aber in einigen Fällen kann das auch zu schweren Komplikationen führen. Es kann auch zu Gefäßverschlüssen durch Trompen geben, die aber heutzutage relativ gut wieder ausgelöst oder herausgezogen werden können. Aber das sind so ungefähr bei beiden die häufigsten Komplikationen.
1: Wenn wir mal davon ausgehen, dass aber alles gut geht, wie schnell geht es denn den Patienten nach diesen Eingriffen wieder besser?
0: Es hängt einerseits davon ab, ob die Patienten geblutet haben natürlich, dann ist schon von in den meisten Fällen von einem Krankheitsverlauf auch von mehreren Wochen auszugehen, in guten Fällen nur wenigen Tagen, aber man muss sich auf eine längere Rehabilitationszeit und Krankenhausaufenthalt auch einstellen. Bei den Patienten, bei denen die zufälligen Aneurysmen behandelt werden, ist es in den meisten Fällen so, dass sie, egal wie sie behandelt werden, nach wenigen Tagen schon nach Hause gehen, also gleich nach der Operation aufstehen, gleich nach der Operation auch am nächsten Tag umherlaufen. Natürlich, wenn man nur über die Leiste behandelt, vielleicht ein, zwei Tage eher, dann das Krankenhaus auch verlassen kann.
1: Wenn Sie vorhin gesagt haben, es ist nicht so ganz klar, warum Aneurysmen entstehen, wie groß ist denn die Gefahr, dass eines nach so einer erfolgreichen Operation wiederkommt?
0: Wenn es sogenannte sporadische Anarysmen sind, also keine Risiken in der Familie vorliegen, dann ist das Risiko sehr, sehr gering. Dann reden wir vielleicht von ein bis zwei Prozent Lebensrisiko nochmal danach. Es ist bei Familienanamnesen schon so, dass wir wissen, dass de novo anerysmen auch mit Risiken von 1 bis 2 bis 3 bis 4 Prozent pro Jahr dann auch auftreten können. Und dort muss man vor allen Dingen bei jüngeren Patienten und bei Familienanamnesen doch immer mal nachschauen. die Anerysmen beobachten, um zu entscheiden, ob man sie noch behandeln muss oder nicht. Aber wie gesagt, die meisten Anerysmen müssen nicht behandelt werden.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Rabe.
0: Gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.